0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить про австралийский фильм 2014 года «Бабадук». Страшный призыв монстра, который вы только что слышали, это та реплика, которую я до сих пор боюсь слушать. Название фильма происходит от словосочетания bad book, а какая связь с некой плохой книгой есть у Бабадука, мы узнаем чуть позже. В копилке Дженнифер Кент, режиссера-сценариста Бабадука, Не так много фильмов, но она постаралась сделать идеальным обсуждаемый нами фильм. И действительно, «Бабадук» был достаточно тепло принят критиками, публикой и даже другими режиссерами. Например, именитый английский писатель и кинокритик Ким Ньюман заявил, что «Бабадук» – один из самых сильных фильмов ужасов последних лет. Итак, перейдем от общей информации к сюжету, основным наиболее страшным моментом – обсудим финал. Но перед этим хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, его можно найти просто по названию подкаста или использовать ссылочку в описании данного эпизода. Тут я выкладываю новости, анонсы выпусков, ну и прочие штуки, связанные с хоррорами, может и не только. Короче, подписывайтесь, пожалуйста. И Кстати, в Телеграме есть мой стикер-пак. Я его делаю сама, поэтому он кривой, косой, но жизненный. Оттуда прямо неплохо можно набрать себе стикеров в избранное. Если у кого-то есть идея для стикера, все в стилистике основной темы подкаста, конечно же, то делитесь ими. Возможно, воплощу вашу задумку в реальность. А мы едем дальше. У нас есть маленькая семья, мама Амелия и ее шестилетний сын Сэмюэль, буду называть его просто Сэмом. Отец Сэма, он же муж Амелии, погиб в день, когда родился Сэм. Мать немного, но все-таки винит сына, она достаточно холодно относится к нему, не любит, когда тот ее обнимает, часто не обращает на него внимания, когда сын ее зовет. Мой любимый момент – это когда коллега по работе говорит Амели, что прикроет ее, чтобы она шла к сыну, и та радостно бежит в торговый центр, где гуляет, ест мороженое, отдыхает в одиночестве. Сам мальчик тоже не супер суперприятный человек, постоянно истерит, ведет себя как псина последний, дает маме даже с вибратором уединиться бесит всех знакомых и родственников. Поэтому лично у меня он не вызывает ни эмпатии, ни сочувствия. В какой-то момент Сэм находит книгу-раскладушку о неком э, Бабадуке и просит маму прочитать ее. Вот и происхождение названия монстра. Он является при помощи Bad Book – плохой книги. Ну, собственно, Амелия читает эту книгу вслух своему сыну, и, конечно, эта книга оказывается проклятой. На страницах героини видит картинки с Бабадуком, как тот убивает людей и животных или заставляет их делать страшные вещи. Мы видим и сам образ Бабадука, который совпадает с тем, что затем является Амели: Черный широкий рот, страшные глаза, шляпа-цилиндр, белое лицо, длинное черное пальто и длинные когти. Скажи о нем, издай лишь звук, и не исчезнет Бабадук. Если ты смышленый малый и умеешь зорким быть, Друг к тебе придет особый, его невозможно забыть. Зовут его мистер Бабадук, ты узнаешь его стук. Сперва пошуршит, а потом три удара. Бабаба-дук-дук-дук. Так ты поймешь, что он где-то рядом. К тебе пришел твой друг. Но Бадук начинает преследовать ее, показывая свое присутствие стуками или даже являясь в гости лично. Она видит его через окно в квартире соседки, ей мерещится его силуэт по всем углам, сын истерит, удивительно, что Бадук преследует его. Он даже звонит ей по телефону. В смысле, Бадук даже звонит ей по телефону. живет своей жизнью. Амелия пытается ее разорвать, но книга оказывается на коврике у входа в дом, а страница вклеены на место. Помимо этого еще и новые рисунки появились. Они изображают, как бы бадук вселился в Амелию, из-за чего та убила собаку, а затем и сына. Мать сжигает книгу, но это не помогает. Бабадук реально вселяется в Амелию, и та окончательно слетает с катушек. Она убивает собаку, охотится на собственного сына, голыми руками вырывает у себя зуб, который я беспокоил, ногами выбивает дверь в комнату сына, ну в общем идет себя крипово. Моя любимая сцена, когда Сэм приходит к маме, а та пытается уснуть, и он мне говорит, что голоден, а на бейсце кричит «Тогда иди поешь говна!». Это, наверное, самая моя любимая сцена в фильме. Вообще, мальчик реально раздражает своим поведением, и когда мать все-таки срывается на него под влиянием Бабадука, даже немного приятно становится. Наверное, просто плохой человек. В конце концов, Сэму удается привести мать в чувство. Он, конечно, сначала чуть ее не убивает, используя свои ловушки, тупо Кевин из «Один дома» на минималках, но потом ему удается ее связать и заставить бороться с монстром, в первую очередь внутри нее самой. Они вдвоем побеждают Бабадука, тупо супергероя вообще. Но фильм не заканчивается на этом, финал реально прикольный. Во время снимого дня рождения Сэма Амелия набирает мисочку червей и относит их в подвал, где теперь живет Бабадук. Амелия находит гармонию и начинает нормально относиться к сыну, и фильм заканчивается на позитивной ноте. Кажется, что самый бесячий персонаж – это ребенок. Когда я смотрела фильм первый раз, этот мелкий прыщ меня жутко выводил. Но теперь я думаю, что все-таки Амелия неумолимо сталкивается с разрушением собственной психики. Но будем честны, мальчик все равно продолжает раздражать. Я в принципе не очень-то люблю детей, а этот еще такой непоседливый, крикливый, то окно разобьет, то колодит по спинке сиденья мамы когда-то за рулем. Но все-таки Амелия персонаж, которого вы спокойно можете представить в реальности. В отличие от шаблонных героинь хорроров, Амелия действительно живой человек, который борется с проблемами материнства. Дженнифер Кен так описывала ее. Мы все, как женщины, образованные, и приучены думать, что материнство – это легкое дело, которое просто случается. Но это не всегда так. Я хотела показать настоящую женщину, которая тонула в этом окружении. Я думала, что, может быть, меня будут критиковать женщины, матери, потому что я не мать. Произошло обратное. Я испытала коллективный вздох облегчения от того, что женщины видят там наверху человеческую мать. Конечно, это экстремальная ситуация, но я понимаю, что многие женщины испытывали те же чувства, что и Амелия в какой-то момент на своем пути. Амелия не особо обращает внимание на проблемы сына, у которого тоже едет кукуха. Она слишком страдает от потери мужа, которая произошла шесть лет назад, но женщина до сих пор от нее не оправилась. О сыне вообще думать не надо, видимо. А у него тоже шарики за ролики начали заезжать. Он ведет себя мягко, говоря ненормально, пытаясь привлечь внимание матери, а может потому, что он такой же псих, как она. Например, Сэм любит мастерить что-то наподобие оружия и как-то приносит его в школу. Мальчик отстраняет от занятий, так как тот чуть не лишил глаза другого ребенка. На дне рождения кузины тот сталкивает девочку из домика на дереве и та ломает нос в двух местах. С днем рождения, ёпта. Еще актер такого подобрали, неприятного. Короче, семейку у них та еще. Теперь рассмотрим метафорический смысл фильма: Можно думать об этом в хорроре просто как в борьбе с монстром, но можно пойти дальше и углубиться в происходящее. Есть идея, что Бабадук это просто плод воображения Амелии, которая так и не может пережить потерю мужа. Ее сын гиперактивный, постоянный стерит. А работа в доме престарелых ее не устраивает. И весь негатив, который женщина испытывает день ото дня, превращается в несуществующего монстра, с которым Амелия борется. Только истинная любовь сына, в конце концов, спасает ее. Но нельзя сказать, что героиня полностью отпустила ситуацию и пережила трагедию, она все еще подкармливает свое горе, пусть и не в таких больших масштабах. Надеюсь, ее страдания не вырастут до такого уровня, что этот метафорический бабадук снова вырвется на свободу и окончательно сведет Амелию с ума. Есть еще несколько признаков, которые указывают на эту трактовку истории. Например, сама книга и мир, который там изображен, исключительно серого и черного тонов, будто вечная скорбь и горечь утраты, которые выматывают Амелию. Сын не видит Бабадука, он только делает вид, что верит в его существование. Чтобы привлечь внимание матери, чья кукуха уезжает с бешеной скоростью. Их фантазия, боль, переживание, скорбь. Смогли создать Бабадука, а мать и сын поверили в него. Есть еще идея, что книгу написала сама Амелия, откуда иначе ей было взяться. На одном празднике гости спрашивают женщину, чем она занималась, и та отвечает, что раньше писала детские книги. Так что мешало ей самой выдумать Бабадука, написать эту книгу, а потом спокойненько забыть об этом на фоне всех своих психических проблем? Да ничего. Несмотря на то, что Бабадук имеет метафорическую природу, в фильме начинает пугать нас меньше. Сам монстр, звуки, которые он издает, мрачные тени по углам, музыка, скримеры, саспенс, все-все-все влияет на зрителя должным образом. Например, меня Бабадук действительно пугает. Он криповый вот эти его словечки еще. Вообще, можно весь этот смысл выбросить и смотреть фильм просто как хоррор без глубоких раздумий. Он действительно достаточно страшный, на мой взгляд. Тревожный такой. В случае, если мы воспринимаем Бабадука в таком виде, становится немного даже жаль монстра. Он так старался, делал эту книгу, а женщина взяла и порвала ее. Он ее склеил, но в рисунки сделал, а она сожгла книгу. Бедный чел вообще никакого уважения к труду. И вообще он так-то помогает семье сплотиться. Мать начинает спокойнее и миролюбивее относиться к сыну. Между ними восстанавливается гармония. Они взяли и заперли своего спасителя в подвале, как несчастную провинившуюся домашнюю зверушку. Вот и помога людям после этого. Полнометражный фильм «Бабадук» вырос из короткометражки «Монстр», которую сняла Дженнифер Кент, создательница Бабадука. Можно сказать, что это была проба пера. В короткометражке не исследуется природа монстра, это существо здесь не имеет никакой психологической базы, Ну, просто монстр как монстр, без метафор. А в Бабадуке мы углубляемся сильнее в темные уголки человеческой души. Осознаем, откуда взялся монстр, более детально рассматриваем происходящее. Краткометражка, однако, не менее пугающая, чем фильм. Монстр здесь имеет черты Бабадука, но отличается от него. Несмотря на это, он не менее пугает. Краткометражка идет буквально 10 минут, уделите ей время, думаю, вы не пожалеете. Найти ее можно легко, она спокойненько лежит на ютубе и ждет вас. Была еще забавная история, которая сделала Бабадука символом ЛГБТ. Netflix случайно добавили Бабадука в каталог ЛГБТ-фильмов, и реакция людей не заставила себя долго ждать. Мемы с Бабадуком и радужным флагом, или радужным цилиндром, или другими атрибутами ЛГБТ-сообщества облетели весь интернет. В Инстаграме, Твиттере, Тамблере была куча постов на эту тему. Приведу несколько моих любимых постов. Один из пользователей Инстаграма писал, «Возможно, для вас это просто фильм, но для ЛГБТ-сообщества Бабадук – символ нашего пути». Некоторые в шутку говорили, что «Б» в ЛГБТ означает «Бабадук». По время парада в честь месяца гордости, то есть парада ЛГБТ, многие выходили с плакатами о Бабадуке и даже наряжались в стиле монстра, ну, по простому говоря, делали косплей. Мое любимое видео – это как человек в образе Бабадука танцует вог, просто красота. Люди находили реальные основания для того, чтобы считать Бабадука квир иконой. Например, Бабадук чувствует себя одиноко и изолированно от общества, прямо как представители ЛГБТ. Монстр воплощает собой инаковость, неприятие тебя миром. Ну, в общем, скажу так. Лично я не вижу серьезных оснований причислять Бабадука к геям, но то, что он стал символом ЛГБТ, это здорово. Смотрится прикольно, мне нравится, как это выглядит. Такой, по идее, пугающий монстр, а он действительно стрёмный, становится квир-иконой, радостным представителем движения, который любит красиво наряжаться, носить с собой радужный флаг, вести себя раскованно, танцевать, скандировать лозунги и так далее. В общем, мне эта фишка безумно нравится, реально. Также мне нравится, что у фильма нет 25 тысяч продолжений, сиквелов, приквелов, спин что из Бабадука не слепили слабенькую франшизу, которая держится только благодаря фанатам основного фильма. Действительно здорово и необычно для такого успешного кино. При подготовке этого эпизода я посмотрела интервью Дженнифер Кент, еще раз напомню, что она режиссер фильма. И сейчас хочу поделиться одной фишкой со съемок Бабадука, которую Дженнифер сама раскрыла. В фильме есть сцена, когда Амелия под влиянием Бабадука начинает кричать на Сэма, она орет, что лучше бы у Мирона не отец, и все в таком роде. Актриса выглядит безумной, а ребенок действительно напуганным. Но оказалось, что режиссер не хотела травмировать мальчика, поэтому тираду Амелии записали отдельно, а кадры с мальчиком записали немного, с другими словами, матери. Актриса кричала, что соберет все его конструкторы Лего и выбросит их. Актер так любил Лего, что его это расстроило, поэтому реакция мальчика на экране выглядит вполне естественно, и психика его не пострадала. Наверное. Как итог... Фильм «Бабадук» находится в числе моих любимых фильмов ужасов. Он пугает и в поверхностном восприятии, и в более глубоком смысле, до которого нужно копнуть. Главное, не пускайте «Бабадука» в свою жизнь, и все будет в порядке. Кажется, ко мне кто-то пришел. До встречи.